0: Hallo und herzlich willkommen zur 205. Episode des Paleo Lounge Podcasts und zu einem weiteren Interview, das ich mit der lieben Nadja Polzin aus Berlin führen durfte. Es war eine richtige Odyssee, die Nadja überhaupt mal in einen Termin zu bekommen, denn sie ist äh, ja, kurz vorher umgezogen und wie du dir sicher vorstellen kannst, hat man da einiges zu tun. Alles außer eben ein Interview mit dem Paleo Lounge Host zu führen, aber wir haben es dann doch noch geschafft und haben uns ja, überraschenderweise mal wieder über Paleo unterhalten, denn Paleo hat ihr geholfen, ihre Probleme mit den Allergien loszuwerden, aber ich möchte nicht zu viel verraten, bleib einfach dran, es geht gleich nach dem Spot los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Nadja Polzin ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und Life-Coach. Aus der eigenen Geschichte heraus hat sie sich ganz besonders auf das Thema Allergien und Unverträglichkeiten spezialisiert. Im November 2017 veröffentlichte sie ihr erstes Buch zu dem Thema mit dem Titel Allergiefrei, Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten verstehen, lindern und heilen. Seither betreut Nadja vor allem in Online-Kursen und im Einzelcoaching Menschen auf dem Weg raus aus der Allergiefalle. In ihrem aktuellen Online-Kurs Darmgesund ja, genau, da macht sie das. Jetzt habe ich eins übersprungen. Erfahren die Teilnehmer, wie sie in vier einfachen Schritten ihren Allergien und Unverträglichkeiten erfolgreich und auf natürlichem Wege den Kampf ansagen können. So, nach diesem holprigen Start sage ich herzlich willkommen, liebe Nadja, in meinem Podcast.
1: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Ja, es war eine etwas schwere Geburt. Du hast beschlossen, nochmal spontan umzuziehen. Und dann <lacht> Berlin ist ja ein heißes Pflaster, sage ich mir, lass ich mir mal sagen, meine Schwester wohnt in Berlin ähm, und äh, die erzählt mir dann immer, dass es total schwer ist, eine Wohnung zu finden. War das bei dir jetzt auch ein Problem, oder?
1: Nee, ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt. Also ich habe ähm, ganz spontan entschlossen, das dann doch jetzt zu machen. Ich wollte das schon länger und habe am Ende zwei Tage gebraucht, bis ich ein, eine gute, super tolle WG gefunden habe. Ja. Ah, okay, perfekt. ging ja. sehr schnell für mich und dann war jetzt aber los. Sachen packen und umziehen, genau. Ja, genau, das hat man dann gesehen, weil ich habe dich dann,
0: äh, wir haben einen Termin gehabt, den musstest du absagen und dann hattest du kein WLAN oder kein T Internet, dann musstest du nochmal genau. absagen. Naja, so ist die Welt heute, ja. muss man ja. spontan und flexibel sein. Äh, Nadja, du hast ähm, selbst ja eine ziemlich lange Geschichte hinter dir, hast dich mit dem Thema Ernährung viel beschäftigen müssen, zwangsläufig. Ähm, das erste Mal habe ich dich so wahrgenommen auf der Paleo Convention, da gibt es auch noch so ein lustiges Bild von einer Honigkuchen-Pferd-grinsenden Julia Tulipan und dir, wo sie dir ein Award überreicht. Und ja, dann habe ich eigentlich, ist es ein bisschen stiller geworden, dann wieder durch andere Podcasts, wo du aufgetreten bist, bist du mir so ein bisschen vors Auge gehüpft und dachte ich, ach oh Mensch, Allergien, das ist schon ein spannendes Thema, vor allen Dingen mal Leute, die selbst Probleme damit hatten, denen dann zu helfen, das zu bekämpfen, das ist ja immer nochmal eine andere Nummer. Deswegen erzähl doch mal einfach, wer ist Nadja Polzin und wie ist deine Geschichte so gewesen, wie bist du zu dem Thema Allergien
1: gekommen? Ja, das ist schon tatsächlich ein paar Jahre her jetzt. Ich habe 2013 angefangen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen und ähm, bin dann ja durch Zufall darauf gestoßen, dass diese Ernährungsumstellung, mit der ich eigentlich abnehmen wollte, auch ganz viel mit meiner Gesundheit macht. Mhm. So, und plötzlich waren dann irgendwelche gesundheitlichen Probleme weniger geworden. Ich habe auf eine glutenfreie Ernährung umgestellt und habe mich sehr so an dem... Damals, damals noch in den USA überwiegend ähm, propagierten Modell der Paleoernährung ernährung ähm, orientiert. Und ja, habe dann ganz schnell festgestellt, das geht mir viel, viel besser damit. Ich nehme nicht nur ab, sondern ähm, ich habe auch viele, viel weniger gesundheitliche Beschwerden. In erster Linie waren das bei mir so mentale Dinge, also Müdigkeit, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, auch so ein bisschen in Richtung Depressionen und so weiter und so habe ich dann irgendwie nicht mehr loslassen können und habe ein Buch nach dem anderen gelesen, eine Studie nach der anderen und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass wir das in unserer westlichen Welt überhaupt nirgendwo lesen. Also ne, Vollkornbrot ist die Grundlage der Ernährung und ne, Kartoffeln und alles, was wir so brauchen und ähm, ein paar Süßigkeiten machen nichts. Aber es macht, es hat mit mir ganz viel gemacht, hm. definitiv. Und so bin ich dann immer tiefer in dieses Thema eingestiegen und habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich das alles lösen kann, was hängt denn da eigentlich dahinter? Und mein Problem war tatsächlich eine Hausstauballergie, die ich ganzjährig hatte im Prinzip, zwölf Monate im Jahr und ich war auf Medikamente angewiesen und konnte damit eigentlich, also hab, ne, das, da hängen dann ganz, ganz viele Nebenerkrankungen, Neurodermitis und so weiter mit dran und hab dann tatsächlich so ein bisschen nach dem Schlüssel gesucht, wie kriege ich das denn über meinen Lebensstil aufgelöst und so, dass ich mein nicht mein Leben lang Medikamente nehmen muss, weil die haben ja eine gewisse Nebenwirkung auch, ne? also Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter. Mittlerweile kenne ich eine ganze Liste von Nebenwirkungen, die die Medikamente haben, die den meisten Leuten auch einfach nicht bewusst sind, ne? gerade bei Frauen auch das Thema Kinderwunsch und so weiter. Und ja, dann bin ich sieben Jahre in der Literatur verschwunden quasi und war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt weiß ich so viel darüber, ich kann das jetzt auch weitergeben. Und habe dann für mich auch zum Schluss tatsächlich noch so den goldenen Schlüssel gefunden, der dann ein bisschen ab von der Ernährung ist, sondern auch das Thema eben Mindset und Psyche mit ähm, abdeckt. Und in dieser Kombination gebe ich das heute weiter. Mhm. Genau. Ähm, aber... Was hast du mal vorher gemacht? Also
0: fangen wir damit an. Du hast ja, bist ja nicht irgendwann aufgestanden und hast beschlossen, so, ich werde jetzt mal äh, Ernährungsberaterin, sondern hast du vorher auch mal ein anderes Leben gehabt vor der Allergie?
1: Ja, na, vor der Allergie leider nicht. Also ich habe meine Allergien mit elf bekommen: äh, Pollenallergie und Hausstaballergie. Ähm, studiert habe ich ursprünglich mal, ich bin Wirtschaftsingenieurin für Seeverkehr und Hafenwirtschaft. Okay,
0: Obwohl, in Berlin gibt es ja äh, eine Spray. Da könnte man ja.
1: Nicht mehr <lacht> ja, genau. Also ich habe ja in Hamburg gewohnt, da war das noch ein bisschen naheliegender. Mhm. Habe allerdings tatsächlich in die Wirtschaftskrise rein studiert und dann waren alle Schiffe stillgelegt. Das heißt, ähm, da gab es plötzlich keine Arbeitsplätze mehr zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann nochmal in Irland in einem Jahr den Master für strategische Unternehmensführung gemacht und bin im Prinzip ja so eine Art äh, ja, Start-up und Gründer Expertin, kann man sagen.
0: Hm. Und das hast du dann auch eine Weile gemacht, nehme ich mal an. Oder machst du es sogar heute noch?
1: Nee, ich mache es jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr. Also ich habe aber ganz viel auch Startups begleitet in der Aufbauphase, überwiegend Internet- und Online-Startups. Und mache das jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr. Mach okay. nur noch
0: Foodlinks sozusagen, ganz
1: genau. Hast, und du dein, und hast
0: du deine Finger auch bei Fairment und äh, den ganzen anderen Berliner Firmen so mit drin gehabt, so ein bisschen?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also das, das habe ich nicht. wir sind gut befreundet, aber ähm, da habe ich die Finger nicht mit drin. Wir machen zusammen lediglich den Allergiekongress, der wo ich der Host bin.
0: Genau, genau okay, verstanden. Ja, jetzt hast du so eine klassische Allergie genannt, Hausstauballergie. Ich meine, das hat ja schon bei dir zu Hause irgendwann mal als Kind angefangen. Wie ist das seinerzeit diagnostiziert worden? Das heißt, du hast dann immer ständig rote Nase gehabt und genießt und bist dann zum Arzt und der hat gesagt, oh, warten Sie mal, wir machen nochmal einen Test oder wie war das?
1: Ja, wir waren im Wanderurlaub mit meinen Eltern tatsächlich und ich habe auf diesem Wanderurlaub ganz schwere Atemnot gekriegt. Also das war dann in der Schweiz irgendwie in den Bergen oben und meine Mutter war der Ansicht, ich simuliere, weil Kinder wandern ja nicht so gerne. Das ist ja anstrengend im Sommer und so. Ja, klar. Und äh, hat mir das nicht so richtig geglaubt, aber das hörte nicht auf nach dem Urlaub. Und wir sind dann zum HNO-Arzt gegangen und der hat dann einfach einen Allergietest gemacht und hat dann festgestellt, Gräserpollen, was ja beim Wandern dann eine Rolle spielt auch, ne? und eben auch eine Hausstauballergie. Und dann haben wir zu Hause angefangen, umzuräumen. Vorhänge raus, Teppiche raus, wellen sie dich weg, alles, was dazu gehört. Ähm, war dann der Versuch, das einigermaßen, also das Umfeld so zu schaffen, dass das Allergen nicht mehr in dem Maße anwesend ist, sozusagen. Und
0: was hat das gebracht?
1: Nichts. Nichts. <lacht> so effektiv hat das Verhältnis mit, also der Wellensittich. das war schon äh, auch ein, eine leidvolle Erfahrung mehr oder weniger, und habe ich sehr gemocht. Ähm, das hat aber im Endeffekt so ein bisschen natürlich die Symptome verringert. Nichtsdestotrotz hat die Ursache, also was ist eigentlich der Auslöser, dass so eine Allergie entsteht? Ähm, hat, war damit ja nicht beseitigt, sondern das Allergen wegzubringen, ist ja tatsächlich irgendwie so eine Nothilfe, ähm, macht aber im Endeffekt eigentlich nicht das, was, was es soll. Also die Allergie geht davon nicht weg. Ne? Das ist wie Medikamente nehmen eigentlich. Also die Vorhänge abzunehmen ist nichts anderes, als Medikamente zu nehmen. Der Körper reagiert weiterhin und entwickelt sich dann im Laufe des Lebens, sagen dazu allergischer Marsch oder ne, Etagenwechsel, die Allergien werden schlimmer, es kommen mehr Allergien dazu. Ähm, ja, es kommt Rhinitis dazu und irgendwann eben auch Asthma. Hm. Also das heißt, wenn man nicht an die Ursache rangeht, warum ist diese Allergie eigentlich entstanden, dann entwickelt sich das weiter. Ob man jetzt das Umfeld ändert oder mehr Staubsaug oder so, das spielt da keine Rolle.
0: Das heißt, du hast eine ganz lange Weile auch mit den Allergien gelebt. Ja, ja.
1: ja. Also ich war tatsächlich 2011 wirklich, kann ich sagen, tablettenabhängig. Also ich musste jeden Tag ein Antihistaminikum nehmen. Das ging nicht anders, ja.
0: War das sonst äh, tagsüber immer gleichmäßig belastend? Oder hattest du dann auch so Schübe, wenn es draußen wieder geblüht hat, dann ging es wieder besonder was besonders schlimm?
1: Ich habe das eigentlich tatsächlich nie wirklich auf das Wetter so. Also für mich waren Pollenallergien jetzt nicht so ein riesengroßes Thema. Für mich war Hausstaub ein großes Thema. Später dann auch Kreuzallergien. Also das heißt, die Lebensmittel, die dazugehören, als Kreuzallergene, dass ich auf die reagiert habe. Bei Hausstaub sind es so Meerestiere, Schalen, Früchte und solche Geschichten. Ähm, auch Steinobst ähm, als Kreuzallergen zu, zu den Pollen. Was ich so in der, im Rückblick, also das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht so durchschaut, aber im Rückblick kann ich sagen, das hat ganz, ganz intensiv und viel auch mit Stress zu tun gehabt. Also es war immer dann schlimmer, wenn ich viel Stress hatte, wenn ich mich unter Druck gesetzt habe, wenn ich Angst vor Prüfungen hatte, nicht dachte, ich mache nicht genug und so weiter. Ne? Also wenn so ein innerer Stress aufkommt, dann werden die Allergien definitiv auch schlimmer.
0: Hm, okay. Ja, und wann, wann hast du gesagt, jetzt geht's nicht mehr? Das war 2011 dann?
1: Das war 2011 eigentlich, dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen von, von Irland und habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, aber ich habe mir gar nicht so, ich habe das Thema Allergien gar nicht so im Fokus gehabt, sondern für mich war tatsächlich einfach erst mal wieder fit zu werden, ne? Also zu sagen, okay, ich, ich ähm, habe jetzt hier tausend körperliche Probleme. Ich fange jetzt an mit Sport. Ich fange jetzt an, meine Ernährung umzustellen und so weiter. Das war nachher mehr oder weniger, kann man eigentlich sagen, so ein Nebeneffekt, dass die Allergien weniger wurden. Und ich dachte so, Moment, <lacht> was ist denn hier los? Weil du kriegst ja beim Arzt, kriegst du ja keine Aussage dazu. Da heißt ja nicht, ändern sie ihr Leben und es ähm, geht alles zurück. Ihr Immunsystem beruhigt sich, sondern die haben leider kein Angebot was in diese Richtung geht. Und das Angebot ist da natürlich immer Medikamente. Und sonst kann ich leider nichts für sie tun.
0: Hm. Ja, gut, klar, logisch. Was sollen Sie auch anderes sagen? Ne? Genau. Äh, Ernährung ändert ja auch nichts. Das wissen Nein. wir ja, das, damit Nein. kann man nichts heilen, damit kann man nichts verbessern. Deswegen ja. hat mich das ja gewundert, dass du gesagt hast, du bist nach Hause gekommen, hast beschlossen, ich ändere jetzt meine Ernährung. Aber du hast ja dann ganz am Anfang, ähnlich mich gesagt, du wolltest eigentlich mal ja. abnehmen, ja? Das war so dein eigentliches Ziel.
1: Ja, stimmt. das stimmt. Ne? Ja, ja.
0: genau. Und dann hast du das ganz durch Zufall mitentdeckt. Oh, warte mal, da passieren ja noch andere Dinge. Was hast du denn vorher so gegessen? In der ich Regel?
1: Ja, ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig ungesund ernährt. Also wir haben viel gekocht zu Hause, aber es hat natürlich auch schon immer viel mit Nudeln zu tun gehabt und ähm, war schon eher sehr getreidelastig. Das ist ja tatsächlich auch das, was wir vermittelt bekommen. Getreide ist die Grundlage der Ernährung und so habe ich mich ernährt. So Hatte bei mir eigentlich immer Gewichtsschwankungen, irgendwas zwischen 10 15 Kilo. Und dann habe ich mal wieder ein bisschen abgenommen, meistens mit einer großen irgendwie Obst. Ich esse jetzt nur noch Obstqual. Also ich kenne dieses Diätleben, habe ich eigentlich mit meiner Mutter früher schon gemacht, ne? in der Jugend dann so äh, abnehmen und dann heißt es entweder nichts essen oder wenig essen oder eben nur noch Obst oder irgendwie sowas, aber es ist ja nicht erfüllend, so. das, ist, das ist das Problem, du hältst das eine gewisse Zeit lang durch ähm, und kriegst irgendwann so einen tierischen Heißhunger auf Brot und Nudeln und was weiß ich was ähm, wenn, das, wenn da eben bestimmte Sachen fehlen. Und das sind in der erster Linie natürlich auch Fette und Eiweiße, die dann einfach zu einer gesunden und guten Ernährung auch beitragen. Ne?
0: Okay. Und dann hast du ähm, jetzt gesagt, du hast Palio dann angefangen. Wie, ja. du, das heißt, du bist dann irgendwann mal durch Internet auf Palio gestoßen. durch hast ja erzählt, die Amerika, Amerikaner haben dich da so ein bisschen drauf gebracht, Und dann hast du beschlossen, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Mhm. Und dann hast du einfach mal, es, es, es klingt ja fast schon zu fantastisch, um wahr zu sein, einfach nur Getreide weggelassen oder was? <lacht> möchte, weggelassen, Getreide weggelassen,
1: Ja, also ich habe ähm, hab zu dem Zeitpunkt nach einem Trainingssystem eines amerikanischen Trainers trainiert, ähm, der hatte ein E-Book auf seiner Webseite, in dem er was über seine Ernährung geschrieben hat und auch so ein bisschen was über seine eigene Geschichte ähm, war ein Kind, was irgendwann mal in der Anstalt war, mit dem die Eltern nie zurechtgekommen sind und so weiter und so fort. Und er sagt, also die Ernährung muss natürlich sein und hat eben so ein kleines E-Book dazu veröffentlicht. Und ich habe dann eines Tages, als mein Mann alleine in den Urlaub gefahren ist, gesagt, okay, ich probiere das jetzt eine Woche aus, wenn er nicht da ist, ohne Getreide. Kein Getreide, also wie gesagt, gekocht wurde sowieso, aber diese Woche jetzt keine Nudeln, kein, ne, kein Brot und so weiter. Mhm. Und ich habe innerhalb von einer Woche so einen heftigen psychischen Shift erlebt, dass ich gesagt habe nie wieder, also never again irgendwie Getreide. Das war für mich wirklich so dermaßen ausschlaggebend, dass ich von meinen Stimmungsschwankungen wegkam, dass ich mich plötzlich wohlgefühlt habe, dass ich so, so, eine, ne, so eine Form von Glücksgefühlen empfinden konnte, die ich vorher nicht hatte. Dass ich dachte, dass nach einer, wenn das nach einer Woche geht, dann ne, muss ich das jetzt weitermachen. So und er schrieb eben ja mal vier Wochen gucken, so was passiert da eigentlich? Und das ist ja das, was wir heute auch noch viel lesen, wenn wir uns mit Paleo beschäftigen. heißt es ne, so 30 Tage Challenges, mal vier Wochen gucken, was macht das mit dir, wenn man das ausprobiert? Und für mich war das einfach nach einer Woche schon so krass, dass ich eigentlich seitdem, das war 2013 dann im Sommer, ähm, auch kein Getreide mehr esse. Hm. Das Ende für mich. Ich habe es zwischendurch mal wieder probiert und man wird ja auch manchmal so kontaminiert, wenn jemand sagt, nee, nee, da ist nichts drin. Ne? Hm. Aber das äh, ist jedes Mal so unangenehm geendet, dass ich gesagt habe, nee, also ich passt da schon sehr auf. Ja. Okay. Ähm.
0: Ja, man, ich meine, du hattest dann irgendwann diesen Aha-Moment und hast gesagt, okay, das Getreide war es schon mal. Hast du auch, ja. Warst du auch so ein Bohnenesser?
1: Nee, eigentlich nicht. Also das gab es sowieso nicht viel. Milchprodukte. Käse ist ja ja, also okay. Ach das
0: auch gleich, weil ist ja in der Palio eigentlich auch nicht vorgesehen.
1: Ist nicht vorgesehen, genau. Das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich tatsächlich an den Punkt gekommen bin, sozusagen so, oh, ich probiere das jetzt auch mal aus. Da kann man auch ganz viel Kritik aus dem Umfeld. Ne, und Das erleben ja viele, die dann ihre Ernährung so verhältnismäßig radikal umstellen. Ja, man kann ja nicht ohne Brot und man kann ja nicht ohne Käse oder Milch, das gehört einfach so dazu und ich habe da ein bisschen gebraucht, um zu sagen so ich probiere es jetzt aus. Das andere war so erfolgreich. Mal gucken, was ist, wenn ich das auch noch mache. Und da waren natürlich viele Faktoren dabei, ne? Ich habe Cappuccino geliebt. Ich habe ich liebe Käse nach wie vor. Ähm, das sind das sind so Sachen, das wegzulassen, das macht einfach auch emotional was, weil das zu zu unserer, ne, zu unserer Kindheit gehört. Das hat ein Wohlfühl, das ist ein Wohlfühlessen auch aus Gründen, was wir biochemisch mittlerweile auch wissen, warum sich das so gut anfühlt, wenn wir das essen. Aber das, ähm, genau, also ich habe da eine Zeit lang gebraucht, das waren so drei, vier Monate, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe und dann habe ich das auch versucht, genau, und habe das dann auch eine Zeit lang sehr strikt durchgezogen.
0: Hm, okay, gut, ich meine, gegen Käse hin und wieder mal ein Stück Käse ist ja nichts einzuwenden. Ich glaube, die Hauptprobleme waren, glaube sind einfach die Antinährstoffe aus den Getreiden, mhm. die äh, da ein Problem machen. Ähm, Hast du auch sonst deine ich meine hast du hast früher Salat gekauft und Gemüse gekauft wahrscheinlich auch hin und wieder mal hast du auch da was geändert oder hast du einfach nur die Menge erhöht oder hast ah, also
1: Ja Du meinst jetzt äh, von dem, was ich vorher gegessen habe, oder ja, was meinst
0: Hast du denn auch spezielle allergene Gemüsesorten wie Kreuzblütler oder sowas reduziert? Weil viele Leute haben damit ja Probleme, ja. andere wieder nicht. Oder Nachtschattengewächse wie Paprika und Auberginen. Das, manche Leute haben Probleme damit, andere wieder nicht. Hast hm. du da auch äh, experimentiert oder hast du erstmal nur so die harten Fakten weggelassen und gesagt, okay, der Rest schauen wir mal, mal im nächsten Schritt?
1: Ja, ich habe die äh, Nachtschattengewächse dann eine Zeit lang tatsächlich auch weggelassen. Habe gesagt, okay, das ist eine Tomate, also... Das, was bei mir damals so Selbstdiagnose war, weil es das in Deutschland noch nicht gab, war das Thema Histaminintoleranz. Und da spielen natürlich Nachtschattengewächse auch immer noch eine Rolle mit. Zumindest so Tomaten und solche Sachen mal zu gucken, mal auszuprobieren, was ist denn, wenn ich das auch weglasse. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt, ähm, mein Mann hat sehr, sehr viel gekocht und sehr gut gekocht. Und der hat das auch komplett umgestellt auf das, was ich haben wollte. Und ähm, wir haben einfach sehr, sehr viel Gemüse gegessen. Es gab aber tatsächlich eine Zeit, in der ich fast nur Fleisch vertragen habe. Also für mich gab es dann auch so eine Phase, wo es dann eben nur Schmorgerichte gab oder fast nur Fleisch. Und dazu, naja, Süßkartoffeln zum Beispiel waren immer noch mit drin. Aber Nachtschattengewächse habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang weggelassen, ja. hm.
0: Also so die äh, klassische Paleo aip quasi schon. Also.
1: Kann man schon fast sagen, ja, ja, ganz genau. Also zumindest ging es in diese Richtung, ja. Also was das Thema Gewürze angeht, bin ich nie so strikt gewesen, da gibt es ja auch, ne? also, wenn man sagt, okay, Paprika ist Pulver im Essen, das war bei mir immer mit dabei, das, ich, das würde bei AIP zum Beispiel auch wegfallen. Ne? Also wer da ganz strikt danach geht.
0: Hm, okay. Ja, was ist eine Allergie? Ich frage jetzt mal so spontan. Warum kriegen wir sowas?
1: <lacht> Warum kriegen wir sowas? Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems auf eigentlich harmlose Stoffe aus der Umwelt. Und das mal so, das ist so die klassische Definition einer Allergie. Das heißt, unser Körper beginnt auf ähm, Eiweiß, auf Fremdeiweiße zu reagieren, die aus der aus der Umwelt kommen. Das können Lebensmittel sein, das können Allergene, das heißt Pollen und so weiter sein. Und aus irgendwelchen Gründen fängt der Körper an, darauf mit einer Entzündungsreaktion zu reagieren. Also sobald wir mit dem Allergen in Kontakt kommen, über die Schleimhäute in erster Linie, aber es gibt auch über Hautkontakte, also Kontaktallergien. Ne? Nickel ist zum Beispiel so ein klassisches Kontaktallergen. Ähm, macht der Körper eigentlich erschüttert Histamin aus, aus den Mastzellen, die Teil, Teil des Immunsystems sind und löst damit das Naselaufen, Augentränen, Ausschlag, was auch immer aus. Ähm, beruhigt sich, sobald so wir eigentlich an den Punkt kommen, dass wir mit diesem Allergen nicht mehr in Kontakt sind. Also das heißt, ne, wenn das Frühjahr vorbei ist und ähm, die Pollen nicht mehr fliegen, dann haben die wenigsten Leute weiterhin Probleme, es sei denn es ist eben ein Allergen, was eben zu Hause immer da ist, wie Hausstaub ne? So, und Katzenhaare, Pferde und so weiter. Wie das genau entsteht, also ich habe da mittlerweile so meine eigene Theorie, die jetzt nicht unbedingt mit der Schulmedizin konform ist, würde ich mal sagen. Ähm, in der Schulmedizin sagen wir ja, das ist einfach erblich. Wenn die Eltern das haben, dann kriegen die Kinder das quasi auch. Wenn beide Eltern das haben, dann ähm, ist das, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese, dass das Kind eben auch irgendeine Form von Allergie entwickelt. Dann sagen dann einfach, wer ja, geerbt von Papa oder Mama. Mhm. In meiner Welt ist das, funktioniert das ein bisschen anders. Und das ist auch das, was ich jetzt in, den, in der intensiven Beschäftigung eigentlich mit dem Thema, was hat unsere Psyche eigentlich damit zu tun, was haben Familiensysteme mit Allergien zu tun, ist das eigentlich nicht unbedingt eine erbliche Sache, sondern ein Thema auch von Verhalten und Beziehungsstrukturen. Hm. Und insofern bleibt das in der Familie, weil Beziehung wird in der Familie gelernt. Das heißt, wer ähm, wo innerhalb der Familie bestimmte symbiotische Muster bestehen, da sind natürlich Allergien häufiger anzutreffen. Das heißt, die Mutter latscht ihren Kindern permanent über die Grenze, der Ehemann der Frau und ne, das sind Systeme von von ähm, Unterdrückung und Machtausspielungen, sage ich jetzt mal, wo der Körper sich wehren muss irgendwann. Also das wird eigentlich die die der Ärger oder die Wut, dass jemand mir zu nahe kommt und mir sagt, was ich tun soll oder mich beeinflusst auf eine gewisse Art und Weise, wird auf die körperliche Ebene verlagert. Und das sind einfach Strukturen, die finden in Familien statt. Wir haben ganz häufig, also das habe ich so bei meinen Klienten und Kursteilnehmern auch beobachtet. Meistens sind psychische oder körperliche Höchststressreaktionen an der Entstehung einer Allergie beteiligt. Das heißt, wenn Eltern sich zum Beispiel in eine Krise geraten, also wenn Elternpaare in eine Krise geraten, passiert es schnell, dass das Kind eine Allergie entwickelt, um zum Beispiel Aufmerksamkeit zu bekommen. Also dem Kind wird es zu viel und das Kind drückt über diese Art und Weise aus, hier, ich bin auch noch da, ich bin auch noch anwesend. Ähm, wir haben Allergienentstehungen nach Operationen zum Beispiel. Also Leute haben, eine, haben einen schweren Eingriff oder haben irgendeine Form von Operation, kommen nach Hause und sind plötzlich allergisch auf ihre eigene Katze. Das hat mit der Katze überhaupt nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass das äh, Immunsystem auf Höchstalarm ist, nach einer Operation zum Beispiel. Und die Katzenhaare, die potent allergen sind, sage ich jetzt mal, ähm, sind einfach nur zufällig anwesend. So. Und solche Sachen, Erlebnisse mit Hunden, Erlebnisse mit Katzen, Pferden und so weiter, die auf eine gewisse Art und Weise in der Schocksituation einfach zu einer, zu einer Hochstressreaktion im Körper führen und wo das Immunsystem aktiviert wird und das macht eine Fehlverknüpfung eigentlich in diesem Moment. Und also da gibt's ganz ganz verschiedene ganz verschiedene ähm, Dinge, die man da beobachten kann und beachten kann. Und man kann mit verschiedenen psychotherapeutischen, traumatherapeutischen, hypnotischen Verfahren und so weiter auch diese Verbindung wieder entkoppeln. Hm. Okay. Genau. Also eine Allergie an sich ist keine chronische Krankheit, sondern es ist einfach nur eine Fehlverknüpfung im Unbewussten.
0: Okay. Ähm was glaubst du, ist bei dir der Auslöser gewesen dann? Als, ich meine, muss man jetzt ja mal so äh, genau. fragen. Ja, ich <lacht> meine, du bist mit elf, mit elf Jahren, hast du irgendwann angefangen, auf Hausstopp zu re reagieren. Hast ja. du da so deine eigene St Idee, was es bei dir ausgelöst haben könnte? Oder Glaub sagst ich, du, ja. bei dir was was anderes vielleicht?
1: Nee, das waren meine Eltern tatsächlich. Also das war eine Zeit, wo es meine Eltern sehr schwer miteinander hatten, wo es wirtschaftliche Probleme in der Familie gab. Ne? kann man so Arbeitslosigkeit und solche Sachen dazu ist einfach nur, also es ist bei mir würde ich dieses Aufmerksamkeitsthema tatsächlich auf jeden Fall reinnehmen. Ja.
0: Gibt es andere Einflussfaktoren, weil ich es gibt ja durchaus Menschen, die haben Allergien und die leben in glücklichen Familien, ja? Oder ist ja. Es, ja, gibt es dann andere Faktoren, die du wo du sagst, die führen dazu, dass es zu einer Allergie kommt?
1: Ja, also das ist die, diese ähm diese Verknüpfung auch mit diesen Beziehungsstrukturen, die sind nicht bewusst. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt immer was, was bewusst stattfindet, sondern das ist durchaus unbewusst. Wir sind ja nur zwei Prozent Bewusstsein, der Rest passiert in uns, ohne dass wir ähm, da wirklich einen Zugriff drauf haben und wissen, was das eigentlich ist. Das ins Bewusstsein zu holen, ähm, gerade wenn wir über das Thema Psychotrauma sprechen zum Beispiel, das können auch Traumata der Großeltern sein, die über... Die Generationenfolge in uns gespeichert sind. Also das muss nicht unbedingt was sein, was wir erlebt haben oder unsere Eltern erlebt haben, sondern ne, wenn wir das Thema Krieg zum Beispiel beachten, dann kann das auch was sein, was im Ersten oder Zweiten Weltkrieg passiert ist und sich einfach auf emotionaler unbewusster Ebene über die Generation übertragen hat und dann irgendwann bei einem Enkelkind oder einem Urenkel zum Teil auch ähm, zum Ausbruch kommt. Das ist gar nicht, äh, das muss nicht unbedingt was was sein, was in meinem Leben passiert ist.
0: Aber wenn ich jetzt was an der Ernährung ändere, warum mhm. passiert dann was? Weil eigentlich müsste ich ja dann jetzt unterbewusst das Trauma abarbeiten erstmal, wenn ich jetzt die Kartoffeln weglasse. Jetzt einfach mal von der logischen Zusammenhang, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich damit heilen kann. Ne?
1: Also das, das Heilen und wenn du sagst, okay, ich will meine Ernährung beibehalten, dann ähm, wäre das Trauma abzuarbeiten tatsächlich so der endgültige Schlüssel. Und dann kann ich sagen, dann kann sich das Immunsystem auch wieder ähm, erholen und, und du lernst Grenzen zu setzen und so weiter. Das kommt von alleine dann. Ähm, warum ändert eine Ernährungsumstellung was? Und das ist für die meisten Leute einfacher, als an das Trauma ranzugehen. Ne? So eine Traumatherapie, das kann schon ein schmerzhafter Prozess sein. Ähm, aber die Ernährung umzustellen ist einfach. Das ist zugänglich für die meisten Menschen. Und wir haben in den, in den Lebensmittel Antinährstoffe, was du schon gesagt hast, gerade was wenn es um das Thema Getreide geht, ähm, bei, bei Milchprodukten, hochverarbeitete Milchprodukte, insbesondere Eiweißstrukturen, die verändert werden in der Verarbeitung. Ähm, bei Getreide haben wir neben Antinährstoffen ja auch noch viele, viele andere Sachen. Ne? Wir sprechen über, über äh, Giftstoffe, die besprüht werden auf den Feldern, in den Silos. Ähm, ATIs, wir haben Gluten im, in, in Weizen insbesondere. Wir wissen nicht, wie das verändert wurde. Also das sind alles so Sachen, die sind einfach extrem unnatürlich und fordern unser Immunsystem heraus. So jedes, unser Körper und unser Immunsystem muss sich mit allem, was wir in den Mund stecken, auseinandersetzen. Und wir haben da einfach Lebensmittel mittlerweile am Markt und produziert. Die sind nicht human. So Das ist keine artgerechte Ernährung mehr, sondern die sind so verändert worden, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, all diese Geschichten, hohe Dosen Zucker, ne, was alles, also was da alles eine Rolle spielt, das ist für den menschlichen Körper keine Ernährung, also keine artgerechte Ernährung. Und wenn ich das weglasse, dann wird das Immunsystem einfach extrem entlastet schon. Die meisten haben wirklich, also mit einer Ernährungsumstellung schaffst du gute 80%, 75, 80% ähm, Symptome wegzukriegen.
0: Hm. Ja, aber krieg ich, wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt würdest du anfangen mit Pommes und Burger, wär das bei dir ruckzuck wieder da?
1: Nee, Oder? ich habe meine Trauma bearbeitet. Okay, das heißt, du
0: hast zwei <lacht> Schritte vollzogen.
1: Ja, genau. Das heißt,
0: du hast auf der einen Seite die Ernährungsumstellung gemacht, dadurch entstand die Klarheit, äh, es funktioniert, ich bin das Problem los erstmal. Aber gehst du jetzt auch, ich frage jetzt ganz offen, in den Allergiekongressen, sagst du den, den, mit den, in den mit den Interviewgästen, kehrst du das so offen raus und sagst, Leute, wenn ihr das wirklich dauerhaft loswerden wollt, dann müsst ihr das Trauma beseitigen?
1: Ja, ja, also das ist auch das, was ich in meinem Kurs vermittle. Ähm, deswegen ist das ein anderer Darmkurs, als viele andere Darmkurse das sind. Also die meisten beziehen sich ja tatsächlich auf dieses, ich kann die Ernährung umstellen, dann nehme ich Probiotika, ähm, nehme vielleicht noch ein paar Bitterstoffe, um das Milieu besser zu machen. Das sind natürlich erste Schritte und die helfen meistens schon, wirklich einen besseren gesundheitlichen Zustand herzustellen. Ähm, aber der vierte Schritt, also bei mir im Programm, und das ist auch das, was ich im Allergiekongress mit Experten dann versucht habe zu belegen und da auch Geschichten rausgeholt habe aus, aus der Hypnotherapie zum Beispiel oder aus Coach, von Coaches, ähm, die wirklich mit Lebensführung auch arbeiten. Ähm, der Schlüssel zum Schluss, um das wirklich wegzukriegen und dann auch hingehen zu können und zu sagen können, okay, ich kann ein Eis essen gehen, ich kann mal einen Burger essen und ich kann mal ne, solche Sachen machen. Das sind tatsächlich, ist tatsächlich eine Form von Traumatherapie. symbiose Symbiosemuster auflösen, vorgeburtliche, geburtliche und Kindheitserfahrungen aufarbeiten und das, also da auf eine gesunde Art und Weise und auf emotionaler Ebene Grenzen setzen zu lernen. Das ist dann tatsächlich so das i tüpfelchen sage ich mal, um zu sagen, okay, ich kann ohne Allergie weiterleben und ich muss es nicht an meine Kinder weitergeben.
0: Hm, okay. Wie, was, welche Methoden, jetzt sind wir zwar ganz weg von dem klassischen Ernährungsthema, aber welche Methoden empfiehlst du den Leuten denn? Ich meine, äh, ich habe jetzt erst wieder gehört, dass so eine professionelle Hypnotherapie ziemlich teuer ist. Ja? Also ich habe mir mal sagen lassen, dass die so ein paar hundert Euro so eine Sitzung durchaus verlangt wird von Leuten, die das wirklich Profis sind. Ja? Ich weiß ja. nicht, ob das auf den falschen Markt, äh, auf einen, nicht auf Deutschland bezogen war, aber ich würde sagen, 90 Prozent der Leute, die an Allergien leiden, die steigen dann spätestens da aus. Weil ja, ja. soll ich das bezahlen? Ne?
1: Ja, ja, also das gibt, ähm, es gibt verschiedene Varianten. Tatsächlich gibt es auch mittlerweile einige Download-Geschichten, die sehr gut sind. Also Download, Hypno, die man hört man sich dann 30 Tage mal an und guckt mal, ob was passiert im Unbewussten zum Einschlafen abends. die sind Das ist so das Low-End-Produkt, ne, sage ich mal. Das ist auch nicht besonders individuell, sondern ist eigentlich eine Suggestive. Also da wird was suggeriert, dass das Immunsystem nicht mehr so reagieren muss. Wenn ich jetzt, also das war so meine Erfahrung, ich habe ziemlich viel Geld zum Heilpraktiker getragen, um das Ernährungsthema und das Nährstoffthema irgendwie zu lösen und diese Darmgesundheit, dann eine Eigenbluttherapie gemacht und ein paar andere Sachen ausprobiert, bei mir war das dann nachher verhältnismäßig egal, ob ich jetzt 1000 Euro für Nahrungsergänzungsmittel ausgebe oder ob ich 250 Euro mal für eine regressive Hypnose ausgebe regressive Hypnose bedeutet, ich gehe an den Punkt zurück, an dem die Allergie entstanden ist und gucke, was ist da passiert an diesem ne? einen Tag vorher war es noch okay, am nächsten Tag was ist passiert, was war das Erlebnis was dazu geführt hat und wer eine professionelle Hypnose anbietet der kann das dann an dem Punkt auch auflösen da gibt es ähm, durchaus Möglichkeiten wir haben in unserem Gesundheitssystem leider kein Angebot über die Kassen für sowas das ist so, ja
0: ja, okay wenn ich mir jetzt aber mal so eine Therapie angedeihen lassen will, wie häufig muss man das machen? Also ich meine, gibt es da so einen Mittelwert, dass du jetzt auch, ich spiele immer wieder auf den Kongress an, weil du kriegst ja dann auch viel Feedback, ich weiß das auch, weil ich mit Paul darüber schon gesprochen habe, also Paul Seelhorst für alle Zuhörer, der die auch mit dem Leon Benedenz diese Kongress sache übernimmt, dass die Leute ganz viel, Kont also dass du jetzt als Host von so einer äh, Sache ja ganz viel Kontakt auch zu den Personen hast, die melden sich ja anschließend per Mail und Nadja, ich habe da eine Frage und hier und da und der Kongress war ja super und hast du noch mehr Informationen dazu, kriegst du da auch gespiegelt, wie lange die Leute brauchen, um sich davon zu befreien, muss man da, weil ich denke jetzt mal so eine klassische Gesprächstherapie, ja, ja die ja. kann ja unendlich dauern. Ja, du kannst ja, ja dein ganzes, deine ganze Rente rein verpulvern und am ja. Ende bist du, das Trauma nicht los, weil du kommst ja nicht an die, an die Wurzel des Übels ja. rein. Und das ist ja das große, große Vorteil, habe ich mich jetzt auch sehr ausgiebig unterhalten mit Dr. Stefan Polten, der sich auch mit dem Unterbewusstsein sehr stark beschäftigt und der sagt, ja, der ist auch hypno glaube ich, oder Hypnotherapeut. Ähm, das kann verdammt schnell gehen, habe ich gel gelesen, dass die Leute wirklich eine Sitzung machen und fühlen sich schon um Jahre jünger, jetzt hier in das, im Inneren. Und manche brauchen vielleicht drei, aber gibt es so einen Mittelwert, wo du sagst, da kommen die Leute mit klar? Da, da gibt es immer irgendeinen Effekt? Ja?
1: ja, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wie weit bin ich schon bereit, das überhaupt zuzulassen? Ne? Das hat auch vorher, für mich hatte das, also das ist meine eigene Erfahrung gewesen, ähm, so einen vorbereitenden Prozess tatsächlich auf, kann ich mir ein Leben ohne Allergie vorstellen? Da, damit fängt es ja eigentlich an. So, was ist denn, wenn ich diese Allergie nicht mehr habe? Was ermöglicht mir denn auch die Allergie zum Beispiel, ne? Und dann in die Hypnotherapie reinzugehen und zu sagen, okay, ich weiß, dass wenn ich diese Allergie nicht mehr habe, dann muss ich zum Beispiel mehr Pausen einlegen. Das für mich war das Kranksein häufig auch eine, eine Entschuldigung dafür, dass ich nicht arbeite. Ne? Also ich habe sehr viel gearbeitet zu dem Zeitpunkt, wo es ganz schlimm war. Und an den Tagen, an denen ich krasse Allergien hatte, durfte ich auf dem Sofa liegen und keiner konnte sich beschweren, so ungefähr. Ne? Also wenn man das mal vorher schon so ein bisschen abarbeitet und weiß, was ermöglicht mir die Krankheit denn? Was ist denn das Gute eigentlich an der Krankheit? Ähm, dann geht man in so einen Hypnoseprozess auch schon ein bisschen anders rein und kann das vielleicht auch anders zulassen, dass es so einfach geht. Also für mich, ich habe es mit einer Audioaufnahme damals tatsächlich gemacht.
0: Ähm, das musst du kurz erklären. Was, was heißt das, Audioaufnahme?
1: Ja, ich habe hab mir bei Chris Mulzer, das ist ein NLP-Trainer hier aus Berlin, eine Aufnahme gekauft. Ich glaube, Allergien heilen heißt, der oder heißt die oder so. Also das ist eine, ist eine Hypnose, eine Trance tatsächlich. Und die funktioniert nach dem schnellen Allergieprozess von Robert Dills, ein NLP-Format. Also du ersetzt in diesem Format zum Beispiel die Frühlingsluft mit der Winterluft und sagst, Immunsystem reagiert bitte nicht so wie im Frühling, sondern so wie im Winter. Und das auch im Frühling. Also du ersetzt zum, ne? okay. also körperliche Reaktion mit Reaktion auf andere Sachen. Wenn du zum Beispiel Milch sagst, ersetzt es mit der Reaktion auf Kokosmilch, wo dann halt keine Reaktion ist. Und ich habe das das erste Mal gehört und habe sofort, als ich aufgewacht bin, gespürt, das ist anders. Also Ich fühle mich anders, ich fühle mich komplett anders, das ist weg. Und dann ging sofort der Kopf los, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ja, und ja, ich von von drei Minuten meiner Allergie wieder... Und das muss man erstmal annehmen können, dass es sehr schnell gehen kann. Ne? So, ich arbeite jahrelang da dran und plötzlich habe ich eine Hypnosesitzung und der Krat Quatsch ist weg. Nein, 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 nein. Ja,
0: da fängt der Verstand an zu rattern und da und das, das, das wird es für mich irgendwie sowohl wissenschaftlich als auch äh, humanmedizinisch irgendwie nicht mehr nachvollziehbar. Wie können zwei Prozent äh, so viel Macht haben, dass sie den Rest völlig überstimmen. Ja? Ja. Und umgekehrt kann es ja auch von innen Du sagst dir sachlich, ich brauche jetzt meine volle Konzentration, ich muss jetzt voll dabei sein. Und der, das innere Kind sagt vielleicht zu dir, ich will aber Schokolade. Ja, ja, genau. und, und dann weißt du, du kommst manchmal, also ist, wir sind so fremdgesteuert, das finde ich immer wieder beachtlich, wie dann manchmal so wirklich inner, innerer Panik hochkommt bei bestimmten Aktionen. Und auf der anderen Seite der Verstand wieder umgekehrt in der Lage ist, diesen positiven Effekt wieder niedrig zu klopfen. Ja. Und dann saßt du wirklich da und hast dann gesagt, so geil. Und dann kam der Verstand, ach, Quacksalberei, Unsinn, kann gar nicht sein. Und Batsch war es wirklich wieder da.
1: Ja, ich habe sofort, mir lief sofort die Nase und mir treten sofort die Augen. Also, es war wirklich phänomenal, ich habe ich hab so über mich gelacht, wirklich, weil ich das auch, ne, ich fand das ja irgendwie so ein bisschen lustig, so wie kann ich, also dieses, ich kann das annehmen, dass es sehr einfach sein kann. Das ist schwierig, weil, in, also gerade in Deutschland, wir neigen ja dazu, dass alles extrem anstrengend und schwer sein muss. Also das ist ja auch so ein bisschen bei uns in der Kultur verhaftet, so dass das darf nicht leicht und einfach sein, so, dass, das kann einfach nicht sein. So mhm. keiner hat eine Lösung und ich kann das jetzt hier in 30 Minuten auflösen oder was? Geht doch nicht. Mhm. So und dann, ne, also an dem Tag habe ich wirklich so gedacht, so oh nee, das ähm, ist jetzt natürlich auch nicht so der Weg. Also daran gearbeitet, kann ich das annehmen, dass es sehr schnell gehen kann und habe dann am nächsten Tag das noch noch mal gehört, noch ein zwei Mal gehört und dafür, damit war für mich dann auch Ende damit.
0: Das heißt, du hast dann gesagt, okay, das bringt es nicht.
1: Nee, also ich habe das, nee, für mich waren die Allergien dann weg. Ach so,
0: das hat dann bei dir ja, wirklich
1: so funktioniert. Ja, das heißt, du,
0: ja. jetzt muss nochmal tiefer reinbohren, was hast du denn dann getan, um dir selbst quasi bewusst zu machen, doch, das geht. So schnell kann man das auch wieder loswerden. Hast du dann nochmal meditiert oder hast du dir Autosuggestion oder autogenes Drehen? Ich meine, du hast ja eine andere Methode wahrscheinlich benutzt, um dir jetzt erstmal hier oben die Barrikade freizuschaufeln oder...
1: Ja, das war also das ist mehr so ein Bewusstwerdungsprozess. So darf es also ne für mir die Frage zu stellen, darf es für dich leicht sein? Mhm. Und da kommt ja erstmal so ja wäre schon cool ne so hm. mhm. <lacht> wäre schön wenn es leicht wäre und dann sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass es leicht sein darf. Und das ist einfach für mich ist das einfach dann so ein Bewusstwerdungsprozess und um zu sagen ey kein Mensch sagt, dass es richtig schwer sein muss. Mhm. Also Ne? Das ist, mögen wir gelernt haben, dass wir ganz viel arbeiten müssen, dass wir ganz schwierige, komplizierte Sachen machen müssen, aber am Ende, ähm, wer sagt denn, dass das stimmt?
0: Hm. So. Was ich jetzt phänomenal finde, ist, dass das ähm, so auf dich funktioniert hat und wahrscheinlich auch auf 20 andere, weil das ist ja nicht individuell. Ich habe jetzt zum Beispiel mir so Trancen auch mal angehört zum inneren Kind und das ist ja alles sehr allgemein. Ja, mhm. Da muss man ja sehr viel auch autosuggestiv noch arbeiten, also auch noch selbst sagen, okay, das ist, bin ich jetzt, ich bin gemeint. Ja. Ja. Ähm, wie hoch ist die Erfolgsquote, was würdest du sagen?
1: Bei dem schnellen Allergieprozess weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe den bei mir im Kurs auch mit drin, aber ich habe da noch kein Feedback zu bekommen von den Leuten. Ähm, es gibt andere Verfahren, andere hypnotische Verfahren, eben wie gesagt, ne, diese regressive, ich gehe an den Punkt zurück, wo es entstanden ist und löse es da auf. Das ist eine andere, eine andere Form von hypnotischer Arbeit. Ich würde bei den meisten tatsächlich sagen, dass sie es mit ein, zwei Sitzungen gut hinkriegen können. Also wenn Sie sich ne, vorher, wenn Sie bereit sind dazu, hm. wenn Sie ähm, alle, alles was an, an negativen Effekten aus der Auflösung einer Krankheit entstehen kann, dann, das könnte sich sein. Ne? Robert Dilts schreibt das in seinem Buch so schön. Da war einer mit einer mit einer Gräserallergie. Und er fragte das, äh, er fragte das vor dem Prozess ab und sagte ja, was passiert denn, wenn sie die Krise, also gibt es einen negativen Effekt, wenn du die Kräseallergie nicht mehr hast? Und dann hat er kurz nachgedacht und hat gesagt, ja, dann muss ich den Rasen mähen, Was macht jetzt meine Frau? So, Also, solche Kleinigkeiten können das sein, die uns dann unbewusst auch davon abhalten können, das tatsächlich auch loslassen zu können.
0: Das also, das hat er quasi in einer Hypnosesituation ihn gefragt.
1: Nee, das hat er vor der, also okay. ne? Es ist in einem, in einem guten Coaching-Prozess ähm, wird normalerweise am Anfang auch abgeklärt, was sind denn die Vorteile der aktuellen Situation. Denn sie haben ja, sie erfüllen ja einen Zweck auf eine gewisse Art. Jede Krankheit erfüllt einen Zweck für den Kranken. Ne? Sekundär nutzen der Krankheit und so weiter. Und innerhalb der Familie Aufmerksamkeit bekommen, bestimmte Arbeiten nicht machen zu müssen und, und, und. Also wenn da eine schnelle Veränderung dann stattfindet, dass ich plötzlich derjenige bin, der Staubwischen muss, weil ich keine Hausstauballergie mehr habe, dann kann das durchaus ein Grund sein, die Krankheit aufrechtzuerhalten? Und das sind natürlich, wer damit mit diesem Bewusstsein schon reingeht in so eine Sache, ähm, was ihm die Krankheit eigentlich bringt, der hat da große Chancen, das relativ schnell aufzulösen.
0: Hm. Ja, Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sich der Podcast so in diese Richtung entwickelt. <lacht> ähm, ich meine, das ist ja, du würdest du jetzt wirklich sagen, 100 Prozent? Also wenn du jetzt sagst, alle Leute, die Allergien haben, 100 Prozent könnten ihr Problem damit lösen oder würdest du sagen, bei manchen reicht wirklich auch einfach die Ernährung umzustellen?
1: Also die Ernährung umzustellen fällt den meisten Leuten deutlich einfacher als emotionale und psychische Prozesse anzugehen. Also das ist, ähm, ist ganz klar, die, die dazu bereit sind... Wie gesagt, das kann durchaus auch schmerzhaft sein. Ne? Also das ist nicht, also das kann schon mal mit Tränen verbunden sein und mit Bewusstwerdungsprozessen, so die aus der Kindheit kommen, wo Sachen passiert sind, die vielleicht nicht so schön waren. Ich bin der Ansicht, also 80 Prozent kriegst du eigentlich mit der Ernährung hin. Du fühlst dich besser, ähm, aber du wirst die Ernährung beibehalten müssen auf eine gewisse Art und Weise, die durchaus sehr sehr einschränkend sein kann. Ne? Wenn wir über Unverträglichkeiten zum Beispiel von Fructose sprechen. Da fallen dann ganz viele Gemüsesorten weg, da fällt ganz viel Obst weg. Die Leute haben eigentlich einen ganz, ganz eingeschränkten Ernährungsplan auch. Und für die, finde ich, ist es einfach notwendig, auch diese psychoemotionalen, psychosozialen Themen anzugucken, um einfach die Speisekarte wieder ein bisschen aufzubohren und zu erweitern zu können. Und wer jetzt sagt, okay, ich komme mit einer Paleo Ernährung super klar und meine Allergien sind damit weg und ich habe eine, ich habe eine, eine gute Vielfalt in der Paleo Ernährung, zum Beispiel... Ähm, für den ist das ne? super, ist geil, das ist schön. Also wenn ich wirklich auch saisonal essen kann, abwechslungsreich und so weiter und mir aus vielen Sachen was aussuchen kann, wer viele Allergien und viele Unverträglichkeiten hat und die meisten, die ich im Kurs habe, haben echt viele Unverträglichkeiten und Allergien, für die ist das einfach, also Ernährungsumstellung ist ein Schritt, aber bei den meisten ist es so, wenn du den Brot und Milchprodukte wegnimmst, dann haben die fast nichts mehr. Also da sind ganz viele dabei, die nur noch Hühnchen und Reis vertragen und, und, und. Und das sind, also die können einfach nichts anderes mehr essen. Und da geht es eben dann ans Eingemachte. Also dann würde ich sagen, okay, dann ist es einfach notwendig, ähm, sich diese 20 Prozent, also diesen, diesen Teil der, der Psyche anzugucken. Und was sind die Muster in den Familien, was sind die Glaubenssätze und so weiter.
0: Hm. Ja, okay. Ja, das ist schon, äh, schon ein spannendes Thema. Also mein Vater zum Beispiel hat eine Pollenallergie. Und die ist, äh, ich glaube, in den letzten Jahren erst so richtig entstanden, in den letzten zehn, zwölf Jahren als Kind oder als ich noch ein Kind war, hatte er das nicht. Und mhm. auf einmal hatte er das dann auf einmal. Er, gut, mhm. er hatte, hat dann nochmal geheiratet und ähm, dann nahm das vielleicht aus welchen Gründen noch immer zu. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, aber das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die ganze Erkrankungssituation im Allgemeinen. Ja. Ich meine, du hast jetzt eben auch gesagt, Histaminintoleranz, Fruktose-Malabsorption, all solche Sachen gehören Glutenintoleranz, ja, oder Weizensensitivität, sind ja alles Formen von körperlichen Reaktionen, Allergien, ja. Unter mhm. dem Thema Allergie leider gar nicht zu finden, wenn man da guckt ja. bei den Ärzten, ja, Zöliakie vielleicht schon noch, aber dann wird es schon dünn. Aber dass ja. Leute zum Beispiel äh, einfach auf Gluten äh, oder auf ATIs reagieren, ja, das ist, das ist ja Hokuspokus. Ja, das ist mir ja recht mehr so ganz deutlich gesagt, das stimmt ja alles nicht. Und ähm, ich habe da auch die Erfahrung gemacht, wenn man diese Schadstoffe reduziert, Eben nicht nur durch die Ernährung, sondern auch durch die richtige Handhabung der Lebensmittel. Zum Beispiel lange Teigführung beim Brotbacken oder ja. also, dass der Teig wegen 24 Stunden arbeiten darf und leben darf. Die Bakterien auch viel Arbeit übernehmen, viel des Giftes beseitigen, weil sie halt genau darauf scharf sind, auf die Eiweißstrukturen. Sie fressen das alles auf und dann hinterlassen sie Luft. Dadurch wird der Teig auf natürliche Art luftig. Also es würde vielen wahrscheinlich schon helfen, sie würden einfach mal aufhören, sich das Brot beim Bäcker billig zu kaufen, sondern einfach mal das selbst in die Hand nehmen. Da kann man selbst, obwohl ich kein Freund von Weizen bin, aber da kann man selbst aus Weizenmehl noch ein einigermaßen essbares Brot machen, wenn man sich an diese Regeln hält. Ja, 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 absolut. War aber für dich nicht, du hast gesagt, nee, nie wieder weg, never ever, will ich nicht mehr haben.
1: Ähm, nee, für mich war das nie Thema. Ich hab ja, hatte ja hat ja gesagt, also ich habe vorher in Irland gelebt eine ganze Zeit lang, also zweieinhalb Jahre insgesamt. Und da gibt es ja nur dieses, ähm, wir haben immer gesagt, Dämmstoffbrot. Also, das war so ein, das ist echt so eine Art Ritschal-Dämmung. Das schmeckt einfach nach überhaupt nichts. Die können kein Brot. Das ist Weißbrot in einer ganz komischen Form irgendwie. Und ich habe da zweieinhalb Jahre lang, ähm, Sauerteigbrote gebacken, weil das war einfach das, was notwendig war, um ein vernünftiges Brot zu essen. Und es ist so ein aufwendiger Prozess, so, ich kriege das im Alltag einfach nicht unter, so. Aber ich, also für mich ist das, ähm, für mich ist das kein Thema. Ich kann sehr gut ohne Brot leben und mittlerweile habe ich mich so organisiert, dass bei mir gibt es einfach morgens, mittags, abends Gemüse und Ei, Fleisch, Fisch dazu. Und genau, Ich esse auch wenig Salat. Also jetzt im Sommer bei den Temperaturen, die wir im Moment haben, schon. Aber sonst eigentlich nicht. Also Rohkost ist überhaupt nicht meine Baustelle. Ich komme mit meinem Lebensstil, der doch verhältnismäßig, ich sage jetzt mal, stressig ist immer noch. Also Wir leben einfach in der westlichen Welt und in der Stadt und so. Ähm, einfach mit gekochten, vorgekochten Lebensmitteln besser klar.
0: Ja gut, das muss ja jeder auch an seinem eigenen ja. Darm spüren, wenn ja. der die ganze Zeit Blähungen verursacht, obwohl ich gutes natürliches Essen esse, dann ist da vielleicht die Rohkost äh, der, der Faktor. Ja. Ja. Wollen ja. sich viele, vor allen Dingen Veganer, auch gar nicht zugestehen, dass wenn sie dann Probleme mit der Verdauung kriegen, dass es vielleicht an dem Übermaß an Rohkost liegt. Deswegen sagt ja auch Florian Sauer immer 70 Prozent und nicht mehr. 30% ja, ja. müssen immer Kochkost bleiben, damit man auch einen ordentlichen Darm hat, ja, und den ja. nicht komplett überfordert. Mit Säure vor allen Dingen, weil der die ganze Nacht eben arbeiten und gären und machen muss, ja. Wenn, den, ja. wenn dann die Leute sagen, ja, bei euch faulen die Lebensmittel im Darm, vor allen wenn man die tierischen Sachen isst, ja, dann sage ich dann, bei euch ist Kompost, ja. Kompost. Also, ja, es ist halt im Endeffekt das Gleiche. Ja. Man muss immer auf ein bisschen auf seinen Körper hören, denke ja. ich. Ja. ja. Ähm, ja, bevor wir zum Darm kommen, noch eine, eine Sache, äußere Faktoren und Einflüsse, die ja durchaus auch wirken, du hast ja eben schon Stress erwähnt, mhm. ähm, vielleicht muss man noch mal ein Stück zurückrudern, was ist denn das, was die Leute bemerken, wie, wie stellen sie ihre Aller Allergie fest, sind das immer nur die klassischen Symptome, also wie Schnupfen, laufende Nase, rote Augen, äh, diese äußeren Symptome, Hautausschläge,
1: ja, die meisten Leute wissen das eigentlich. Also haben mehr ein Gespür noch als ihre Ärzte dafür, ob das jetzt eine allergische Reaktion ist oder nicht. Ähm, viele Ärzte tun das dann manchmal ab. Also meistens sind das eben Hautausschläge, Schnupfen, laufende Nase, ähm, Atembeschwerden, Husten, chronische Bronchitiden, tränende ähm, ja, Augen. Das sind so eigentlich die klassischen Symptome, kann man sagen. Ne? Schluckbeschwerden. Bei Lebensmittelallergien haben wir häufig, dass die Zunge eben anschwillt oder der Hals zuschwillt überall, wo eben an, an Schleimhäuten Kontakt auftritt sozusagen. Und das kriegen die Leute verhältnismäßig gut selber mit. Die Ärzte manchmal nicht so. Es ist auch ganz schwierig wirklich alles herauszufinden. Wir haben klassische Allergietests, die in den Hautarztpraxen, allerg Allergologischen Praxen gemacht werden. Ähm, meistens, also der erste Schritt ist meistens dieser Pricktest. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo du diese Tropfen auf den Arm kriegst, und dann wird das eingeritzt und dann wird geguckt. Das sind glaube ich 14 Allergene. Ähm, das ist eigentlich nichts. Ne, so, Das ist nicht viel von dem, was wir heute in unserer westlichen Welt an potenziellen Allergenen tatsächlich haben. Ähm, die Arztpraxen machen das, aber es ist häufig nicht unbedingt das, was dann tatsächlich auch gesucht wird. Ich schicke die Leute mittlerweile auch tatsächlich zu in kinesiologische Praxen. Es gibt gute Ärzte auch mittlerweile, die sagen, ohne Kinesiologie kann ich es eigentlich gar nicht rausfinden, weil wir haben keine chemischen Testverfahren für alle Allergene einfach, ne für alle Produkte auch zum Teil sind das Zusatzstoffe in Gummibärchen, auf die die Leute reagieren. Wie willst du das rausfinden? Da gibt es keinen Allergietest für. Hm. So, ne? Und mit kinesiologischen Methoden kann man das zum Beispiel rausfinden. Bioresonanz ist so ein Thema, habe ich selber nicht ausprobiert. Ähm, genau, also da gibt es ein paar Varianten noch, wie man, und einfach eine gute Selbstbeobachtung. So.
0: Hm.
1: Also sich selber, wer, auf, wer Verdauungsbeschwerden hat, Ernährungstagebuch führen, gucken, nach welchen Lebensmittel taucht was auf und so. Also wer, wer auf seinen Körper achtet und sich selbst wahrnimmt und nicht die ganze Zeit nur im Außen unterwegs ist, der bekommt relativ schnell mit, was ihm gut tut und was nicht und wo er vielleicht mal gucken sollte, ähm, ob es eine Allergie ist. Das Problem bei der Allergie ist ja, wenn es wirklich eine Allergie ist und nicht eine Unverträglichkeit oder Pseudoallergie oder ne, Sensitivität, was auch immer, Intoleranz, dann besteht die Gefahr eines allergischen Schocks und der führt einfach zum Tod. Und insofern sollte das auch abgeklärt werden, ob es wirklich eine Allergie ist oder ob es nur in Anführungsstrichen eine Unverträglichkeit ist, auch wenn die Symptome die gleichen sind unter Umständen.
0: Ja gut, das das ist natürlich ähm, schon der negative Faktor an der Allergie, dass es halt relativ schnell zum sogenannten anaphylaktischen Schock kommen kann und dass, äh, wenn man dann nicht jemanden in der Nähe hat, der einem dann schnell das schnell erkennt und sagt Notarzt sei so weiter, dann kann man da durchaus so dran sterben. ne? Ja. ja. Und, und da kann ja. man die Leute eigentlich nur bitten, auch bei ihren Kindern aufzupassen, wenn die wirklich anfangen mit Allergien relativ schnell zum Allergologen oder zum Arzt zu gehen, um das abzuklären. Ja. ja. Und die das hören jetzt auch sehr schnell dann zu handeln, ja.
1: Ja, da ja. muss
0: man sich als Mama oder Papa dann relativ schnell an die eigene Nase fassen sagen, welchen Anteil habe ich jetzt daran, dass mein Kind das hat. Ne? Ähm, gut, es gibt sicherlich auch ein paar Faktoren von außen, die auch in Einzelfällen nochmal einen Trigger setzen, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche, ich sag mal, Impfstoffe, die das Immunsystem nochmal richtig fies machen oder eben auch wirklich eine kontinu kontinuierlich ganz ab Roten, schlechte Ernährung, ja. Also, ja. Da, da, das sind ja viele Faktoren, aber ich sag mal zusammenfassend können wir sagen, die, so der, der Kernfaktor ist erstmal mit sich im Inneren, im Rein zu sein. Also, wenn da irgendein wirkliches Trauma ist, ich meine, wir schleppen alle so ein Päckchen mit uns rum
1: ganz ehrlich, das ist einfach so. Wir leben in Europa und wir haben die vererbt gekriegt. Wir sind 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist noch nicht so lange. Es <lacht> sind noch Sachen in den Familien drin, ob wir das wollen oder nicht. Ja, ja. Das sei ja. es
0: Hunger, sei es äh, Ungerechtigkeit, die passiert ist. Dann, natürlich gibt es natürlich auch Familien, in denen halt Streit und schlechte Stimmung so an der Tagesordnung ist. Ja.
1: Ja, und das ja. merkt,
0: merkt man ja, mit Kindern hat man immer Konflikte, das ist völlig normal. Äh, das gehört zum Entwicklungsprozess dazu. Und dann merkt man aber schnell, wenn man mal ganz, bewusst leiser redet, leiser agiert, öfter Verständnis zeigt, dass die Kinder sofort merken, oh, irgendwas hat sich da verändert. Ja. Ja, ja. Und dass ähm, mein Sohn hat mal irgendwann gesagt, Papa, das war aber toll, dass du heute gar nicht geschimpft hast. Ja, das ist dann schon so. Ja. ja da denke ich, okay, ich würde nie wieder schimpfen, wenn es ginge. Aber es ist halt ab und zu mal so. Und das ist halt ja. äh, aber schön, wie die Kinder dann schon so bewusst sind, und klar merken, es hat sich was geändert an der Stimmung. Ja? Ja. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt hast du von Darm, Darmgesundheit auch gesprochen. Ich weiß gar nicht, was du für ein Wort am Anfang benutzt hast dafür. Ähm, ich weiß nicht, Darmernährung, Darmgesundheit, ich weiß nicht, was hast du irgendwas gesagt? Welche Rolle spielt der bei den Allergien?
1: Um, der Darm ist eigentlich unsere größte Schleimhaut. Also wir haben bei Allergien ja eigentlich immer mit Schleimhäuten zu tun. Und sei das jetzt die Nase, der Mund, ähm, Vaginalbereich, und ne, also Genitalbereich generell, auch bei Männern. Der Darm ist aufgeklappt, hat eine Fläche von ungefähr 500 Quadratmeter. Das heißt, wenn wir ihn wirklich bügeln würden und ausklappen würden, das wäre ein guter halber Fußballplatz. Und das ist einfach das größte Einfallstor in unseren Körper. Ähm, anders als die Haut, die Haut hat zwei Quadratmeter, das haben ja mal alle gesagt, das größte Organ, aber der Magen-Darm-Trakt ist tatsächlich <lacht> deutlich größer, was die Fläche tatsächlich auch angeht. Und da sind, man schätzt so ungefähr 70 bis 80 Prozent unserer Immunzellen sind in dieser Schleimhaut angesiedelt. Das heißt, alles, was ich mir in den Mund stecke, ähm, wird von einer I Armee, von einer immensen Armee an Immunzellen ähm, begutachtet sozusagen, und gesagt darfst du hier rein oder darfst du nicht rein? Bist du ein Eiweiß, was in diesem Körper Schaden anrichtet? Oder bist du ein Eiweiß, was in diesem Körper keinen Schaden anrichtet? Bist du ein Vitamin? Ne? Also das wird alles an der an der Darmschleimhaut, Magen und so weiter ähm, wirklich geprüft von unseren Immunzellen. Und das ist einfach der größte Teil der Immunzellen in, im magen darm sozusagen. Das heißt, wenn ich da permanent Sachen reingebe, die nichts in meinem Körper zu suchen haben, die vielleicht auch noch in Form von Konservierungsstoffen zum Beispiel auch unsere Bakterien abtöten und ähm, unsere Bakterienbesiedlung verändern, ähm, wenn ich nicht genügend Verdauungssäfte habe, die den Magen-Darm-Trakt äh, Magen richtig besaften, dann kriege ich da ein Problem mit meinem Immunsystem, was permanent reagieren muss. So, und dann habe ich eine ständige, so eine genannte stille Entzündung im Körper, also Silent Inflammation, die einfach über den Verdauungstrakt ausgelöst wird. Und dann stellt sich die Frage natürlich, was hat alles einen Einfluss auf, dieses, auf die Symbiose, auf das, ja, auf das gute Zusammenfunktionieren von Verdauungssäften, Bakterien, ähm, Darmzellen, Immunzellen im Verdauungstrakt. Und da sind wir natürlich dann bei diesen ganzen Einflussfaktoren, chronischer Stress, Umweltgifte, Lebensmittel und so weiter und so fort.
0: Okay. Ja, also haben wir im Endeffekt doch äh, beim Darm wieder genau das gleiche Problem, was wir auch mit anderen Sachen haben. Also viele Krankheiten entstehen im Darm.
1: Ich sagte schon Hippokrates irgendwann 300 vor Christus, genau. Da hat
0: sich aber keiner gemerkt, ja, glaube ich. Oder die ja, wenigsten Leute. Ja. Ja. Und Wenn ich mir jetzt natürlich überlege, da kann ich ja relativ schnell ansetzen. Ja. Da, ja. Kann ich, da kann ich relativ schnell Abhilfe verschaffen. Also ich sag mal Darmreinigungen oder Darmsanierungen helfen den meisten Leuten relativ schnell. Mhm. Und ähm, hast du das damals auch gemacht oder brauchtest du am Darm nicht arbeiten? War der bei dir kein, kein Problem?
1: Nee, als mir das klar geworden ist damals, dass also dass ich mit meiner Ernährung meine Allergien irgendwie besser mache oder meine gesundheitlichen, dann bin ich irgendwann natürlich relativ schnell auf das Thema Darm gestoßen. Und dann war die Frage, okay, was ist denn das eigentlich im Darm? Was macht da eine Allergie und so weiter? Und es hat aber lange gedauert, bis ich diese Faktoren alle zusammen hatte tatsächlich, weil es sind also es heißt, chronischer Stress ähm, wirkt zum Beispiel auf den, auf den Darm, auf den Magen-Darm-Trakt, auf die Bakterienbesiedlung. Wir töten mit chronischem Stress Bakterien in uns. Wenn man sich das bewusst macht, dann ist die Frage so, was für ein chronischer Stress zu <lacht> So, Was erlebe ich denn als stressig? Und das ist ja nicht unbedingt der Termindruck, sondern das sind eben zum Teil innere Prozesse, innere Ängste und so weiter, ne? die da einfach eine Rolle auch drauf haben. Ähm, und ich bin auf den Darm sehr, sehr schnell gestoßen. Und für mich ist das eigentlich immer noch so der... Der Schlüssel für ein gesundes und stabiles Immunsystem ist eine gute Darmgesundheit. Das fängt mit Darmsanierung an, das geht mit ähm, Ernährung auf jeden Fall weiter. Das heißt, ich muss das, was da drin lebt und was ja in permanentem Austausch mit meinen Zellen steht, also alle milchsäurebakterien, bakterien also alles, was an Bakterien in uns lebt, ähm, kommuniziert mit unseren Zellen. Was dazu führt, dass die Zellen bestimmte Stoffe ähm, aus ja, freisetzen können, die eben eine immunologische Funktion im Darminneren haben. Und ja, also wie füttere ich diese Bakterien? Wie kann ich die vermehren? Ähm, wir haben heute Apothekenprodukte, aber die braucht es ja nicht unbedingt. Ne? Stichwort fermentierte Lebensmittel, ähm, die auch zu einer guten Darmgesundheit beitragen können, ohne dass ich Produkte nehmen muss, also die jetzt irgendwie industriell verarbeitet sind. Äh, Verdauungssäfte, was hemmt Verdauungssäfte? Das ist ein ganz, ganz großes Stress- und Emotionsthema, definitiv. Der Klassiker Magenschleimhautentzündung, runtergeschluckte Wut zum Beispiel. So, wie kann ich da erstmal mit Bitterstoffen gegen angehen oder mit ne, auch Supplementierung gegen angehen oder ne, so ergänzen, dass die Nahrung aufgespalten wird, bevor der Klient oder der Patient dann bereit ist, tatsächlich auch im nächsten Schritt zu sagen, okay, jetzt gehe ich an die Ursache. Warum ist mein Magen nicht mehr in der Lage oder warum frisst er sich selbst auf? Ähm, und ähnlich geht das natürlich durch den ganzen Verdauungstrakt, im Dickdarm, Verstopfungen und so weiter und so fort. Was sind die Symptome? Haben spannenderweise Rüdiger Dahlke ist da sehr, hat da sehr, sehr viel drüber gearbeitet und geschrieben auch vielleicht verständlich, was die Symptome eigentlich über die Ursache aussagen. Ne? Also Verstopfung nicht loslassen können, Durchfall, dass es zu schnell geht, ne? dass die Leute von Ängsten ähm, getrieben sind oder das und die Symptome geben einfach einen Hinweis auch darauf, was eigentlich falsch läuft. Ursprünglich. Aber ich kann mit der Ernährung natürlich ganz, ganz viel machen. Darmreinigung erzielen viele schon gute Erfolge. Hm. Ja, auch meistens wird da ja so ein paralleler Prozess angestoßen. Ne? Also ich habe das bei meinem Heilpraktiker selber so erlebt, der dann anfing mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Und die Eigenbluttherapie, die er bei mir gemacht hat, ich musste dann jede Woche für 15 Minuten dahin, die hat für mich einen ganz wesentlichen Effekt gehabt. Ich habe 15 Minuten Zeit gehabt mit einem Therapeuten über mein Leben zu sprechen. Das war für mich der Effekt der Eigenbluttherapie, war nicht das Eigenblut zu spritzen, sondern mit jemandem, der sich für mich und meine Gesundheit und mein Leben interessiert, offen sprechen zu können. So, Das hat für mir schon ganz viel gemacht. Ne? Also Dann einfach mal so bestimmte Dinge zu reflektieren, ähm, die ich sonst weggedrängt, also einfach verdrängt hatte schon ne, und die ich nicht für relevant erachtet habe.
0: Hm. Ja, Mensch, das ist echt ein ewig langes Thema, da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten. Was empfiehlst du denn jetzt äh, konkret Betroffenen, was sollen sie tun?
1: Also ähm, das ist das, was ich in meinem Kurs tatsächlich auch vermittle, ich habe da vier Schritte eigentlich. Also der erste ist die Diagnostik, zu gucken, was habe ich eigentlich, also auch in Form von Stuhlproben, wie sieht es da eigentlich aus? Ist es nicht genügend Magensäure, ist es nicht genügend Gallensäure, ist es nicht genügend Pankreassaft? Um, wo gibt es Bakterienverschiebungen? Bei Allergikern und Menschen mit Unverträglichkeiten gibt es eigentlich fast immer einen Mangel an Milchsäure und Bifidobakterien um, und meistens eine Überwucherung mit irgendwelchen anderen, um, manchmal auch Candida, Pilzen und so weiter. Und das ist eigentlich die Stuhlprobe zu machen, ist so zumindest ein Jetztbild, ein Foto von, einer, von der aktuellen Situation, worauf man ein bisschen was aufbauen kann und sagen kann, okay, da machen jetzt auch bestimmte Supplemente Sinn, ähm, ja, genau. Das ist das Erste. Dann die Ernährungsumstellung. Ich schreibe heute nicht mehr Palio dran, <lacht> ähm, sondern ne, es geht um eine natürliche Ernährung. Mir ist es auch verhältnismäßig, egal ob die Leute vegetarisch oder vegan leben. Es gibt da wirklich unterschiedliche Bedürfnisse. Was ich für wichtig halte, ist ähm, glutenfrei, Milchprodukte ähm, frei und Zucker, also ganz groß zuckerfrei, <lacht> glutenfrei, Milchprodukte frei. Ähm, Zucker als erstes weg. Das ist bei den meisten nicht selbstverständlich. Und dann, das kann auch äh, Schritt für Schritt passieren. Ne? Ich fange einen Monat zuckerfrei, einen Monat dann ich, fange ich an glutenfrei zu essen, dann nehme ich im nächsten Monat. Da hat jeder sein Tempo und ich finde, man muss sich da auch nicht wirklich in Stress versetzen. So, das hat viel mit Lebensqualität zu tun. Der dritte Schritt sind Supplementierung für eine Zeit von drei bis sechs Monaten, also zu gucken, was brauche ich? Vielleicht eine Unterstützung für Verdauungssäfte? Was kann ich an Probiotika nehmen? muss ich vielleicht einen Candida-Pilz abtöten und, und, und. Also wo es dann auch um strengere Ernährungsformen zum Teil nochmal geht. ne Also komplett zuckerfrei, damit der ähm, sich wieder regulieren kann. Und der vierte Schritt sind eben dann diese mentalen Muster anzugucken. Wie führe ich meine Beziehungen? Was brauche ich von anderen Menschen? Ähm, ne? Wo sind meine Ängste? Was war eigentlich zu Hause los mit den Eltern? Wie habe ich Liebe bekommen? Was für Glaubenssätze habe ich aus der Gesellschaft und so weiter übernommen? Wir fangen uns das ja ein wie ein Virus. Das ist so. ne? Jedes Gespräch, was ich führe, ähm, hat eigentlich so fange ich mir irgendwelche Gedanken ein, die unter Umständen mein Leben positiv oder negativ verändern können. Deswegen ist es ja auch so wichtig, mit wem wir uns umgeben. Genau. Hm. So, also diese vier Schritte habe ich eigentlich so auch in dem Kurs verarbeitet, um zu sagen Schritt für Schritt, eins nach dem anderen anzugucken, in dem Tempo, in dem es für die Leute passt. ne?
0: Okay, dann sind wir ja eigentlich schon bei dem Punkt, wo kann man dich finden? Jetzt haben wir viel gesprochen. Die Leute sagen, Mensch, ich möchte mir das mal angucken, was die Nadja so anbietet. Wo können die Leute dich am schnellsten finden? Oder ja, was?
1: im Internet. <lacht> Mich geht es im Internet, ganz genau. Also ich habe keine Praxis, sondern ich mache wirklich alles online. Einzelcoaching gibt es online per Skype und per Telefon. Und ich denke jetzt erst wieder auf August, aber ansonsten schon. Um, und ansonsten gibt es auf www.foodlinks Food, wie das Essen und an linx.de gibt es weitere Informationen dazu. Ich habe den Darmkurs regelmäßig, drei, vier, fünf Mal im Jahr hm. und kommt bald auch im Einzelner Persönlichkeitsentwicklungskurs zum Thema Immunstark raus, wo es wirklich ans Eingemachte geht, auch engste Glaubenssätze aufzulösen und so weiter. Ja.
0: Also können die Leute einfach bei Facebook auch unter Foodlinks gucken oder auf deiner Seite. Ich packe das in die Shownotes, damit die Leute eine Möglichkeit haben, dich zu erfinden und zu erreichen. Super. Perfekt. Ja, ich sage dir vielmals Dank für diese für das tolle, spannende Interview, das sich wirklich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, als ich das gedacht habe. Aber ich glaube, das ist ja gerade das Besondere an dieser Welt, dass man immer wieder was dazulernt und immer wieder in eine ganz andere Richtung kommt auf einmal, als man das geplant hatte. Ja, das ist doch super, oder? Ja, genau. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen heißen, schwitzigen Tag. Wir, wir hören uns, ja, auf jeden Fall. Danke, Sascha. Mach's gut, ciao. Tschüss. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Ernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo-Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.